0: Boa noite pessoal. Vamos gravar um podcast hoje diferente, que são perguntas que a gente recebe bastante, né? De pessoas que não só iniciantes, mas até alguns médios, é, mais velhos, com mais casa, eles têm uma certa dificuldade de entender algumas coisas aqui. Vamos lá. Eu separei aqui as perguntas. Vamos ler e responder uma por uma. Virei um bandista. O que eu faço com a minha família? Bom, não faz nada, né? A tua religião é tua religião. É, ser um bandista não é uma seita. É, ser um bandista não é, é pertencer a um clã é, de demônios. Ser um bandista é uma religião. O Umbano é uma religião. Então você possui uma religião, eu acho que isso por si só é motivo da sua família aceitar. Mas o que acontece é que ah, essas religiões é, neopentecostais, é, sabe, é, demonizaram os orixás, demonizaram principalmente a figura de Yeshua. Então, eles, vão ter uma, eles podem ter uma certa dificuldade de entender as coisas. E aí você vai encontrar alguns conflitos, porque muda, né? Quando você passa a pertencer a alguma coisa, a uma religião, a um clube, a um hobby, é, suponha que você agora começa a gostar de cavalo e você vai comprar um cavalo, e aí você começa a ter amigos que têm cavalo você começa a entrar nesse meio então seus amigos mudam pode mudar e vai mudar natural né você vai fazer você mudou de colégio você mudou de trabalho o teu ciclo social vai mudando então pertencer a uma religião automaticamente tudo vai mudar experimenta ser budista experimenta ser dujlã. Tudo vai mudar e dentro da sua família você também vai começar a mudar. Eu acredito que a umbanda era uma religião que ela vai te mudar para o melhor. E se ela vai te mudar para o melhor, essa mudança vai ser o teu advogado quando a tua família souber que tu é um bandista. Ah, como você é de menor, você tem que comunicar a seus pais. Porque é um ambiente onde tem o fumo, onde tem a bebida. Então, existem todas umas leis aí constitucionais aí de presença né? de pessoas com essa idade que tem que estar acompanhada, no meu entendimento, tá? Ah, mas, né convida o teu pai para ir lá conhecer. Fala com o teu pai de santo para ir lá com a tua mãe de santo. Fala com teus pais. Não acho que não demora nenhum, né? Se a tua família começar a se impor e se a tua família começar a falar mal, se a tua família começar a te proibir, aí você é, comenta com eles o que é intolerância religiosa. Porque muitas vezes a intolerância começa dentro da família com gente ignorante. E não é porque é pai e mãe da gente que deixam de ser ignorantes. Então, mas é, por experiência própria, eu acredito que quando você se torna uma pessoa melhor, quando você se per, permite que a religião te mude, porque toda religião ela tem um fundamento legal. Então, quando você permite que a sua religião te mude, então ela vai te mudar para algo melhor. É isso que vai te defender quando a tua família perguntar o porquê que tu mudou, onde é que tu tá indo. Aí você vai poder argumentar, olha, sabe aquele meu problema? Eu me curei ali. Sabe aquele meu desvio de comportamento? Eu me curei ali. Certo? Então, é isso que eu penso assim em linhas gerais. Por que vestimos o branco? A gente não veste só o branco. Né? Quem veste só o branco é a cadecista. Nós vestimos o preto, nós vestimos o vermelho, o verde. Né? A, a, por, padrão, por padrão, a roupa da direita ela é branca. E em muitos terreiros, chuva também chega de branco. Só que em muitos terreiros, no meu caso, o meu também, chuva vem de preto. Pô magia vem de vermelho, às vezes os dois vêm de preto e vermelho. E na direita, a cor predominante é branco. E a cor branca, né, é o branco é a reunião, a junção de todas as cores. O branco é a paz, o branco é Jesus Cristo, o branco é Oxalá, que é a linha máxima de Ubanda, que é o pai da direita. Então nós temos um pai da direita, nós temos um pai da esquerda, que é maioral, que tem muita ligação com Oxalá, que também é do bem. Então, o branco, ele é pureza, ele é a paz, ele é a cura. Então, quando você entra num centro de umbanda, um terreiro, que você vê as pessoas de branco, é o médico da alma. Assim como você vai no hospital e tem o branco do médico, que a roupa branca do médico, ela evidencia qualquer sujeira sua no seu traje. E lá você já se sente em paz no ambiente onde todos estão uniformizados, aonde todos são iguais. Assim é o terreno, é o branco também, ele traz a igualdade. Todo mundo de branco, tu não sabe se aquele médium, ele é mecânico, tu não sabe se ele é um dentista, tu não sabe se ele é um garim, tu não sabe se ele é... tu não sabe. Ele tá vestindo branco. Tá? Mas o branco também tem muita ligação com Oxalá Que o branco também ele serve para todas as linhas e, e, e na esquerda O preto de Exu E o vermelho de Pombagia é. O preto pode simbolizar A sombra do ser humano O lado, o lado negro do ser humano Onde Exu e Pombagia e Vão tentar melhorar o ser humano. Colocá-lo no caminho corretos da evolução. O preto é uma cor absorvedora. É uma cor que absorve o lado negativo. O vermelho é o estímulo. Que vem estimular o ser humano nos sete sentidos da vida. Então esse é o significado das cores na sua roupa. Mas também tem, por exemplo, você usar uma calça branca, uma camisa verde, quando vai trabalhar com caboclo. Uma calça branca e uma camiseta azul, quando vai trabalhar com marinheiro, com ogum. E aí, e aí você vai adivindo cores, essas cores também têm significado. Não é só o branco não, tá? O branco ele é mais cardecista aí. E a Umbanda absorveu isso, mas ela tem assim, não é, a, o branco ele se tornou predominante. Uma outra pergunta é, por que descalço? O descalço, ele é para que você tenha contato com a terra. A terra está ligada com a natureza. A natureza é o orixá. Se você usa um tênis... É, um tênis, um sapato com um solado de borracha ele vai não vai passar energia ali com o teu corpo em contato com o solo não vai ter isso teu corpo não vai estar tá em contato vai estar tá isolado e no terreiro é um fluxo energético muito grande, então você descarrega muita coisa né, naquele chão ali tá? além de trazer todo o simbolismo da humildade que um templo, ele não precisa de riquezas, como a gente vê por aí em outras religiões. Um templo, ele é humilde. Na verdade, a Umbanda, ela é a religião do pobre, né? Hoje já mudou um pouco, mas ela vem dar para o pobre tudo aquilo que ele não tem. Tudo aquilo que o rico encontra por aí, em qualquer lugar, com dinheiro. Então, isso é um objetivo muito grande de Umbanda. Atender quem não tem necessidade nenhuma. E o que representa melhor isso? Pé no chão. O preto velho chega com o pé no chão. O Exu chega com o pé no chão. Por que ele tem que estar lá com o sapatinho? Eu posso usar um calçado? Posso. Tem muitas pessoas que têm problema de saúde. Né? Tem que pega friásio, tem cistite, tem, sabe? Não pode. E, e a Umbanda se preocupa com a, com a saúde das pessoas. Então, tu pode colocar um sapato no pé. Desde que o solado, ele não isole as energias. Então, o solado, geralmente se usa a alpargata com o solado de corda. Jamais de borracha. Nunca. Isso aí é aquele criatinice todo tamanho. E tem, tem, tem gente que usa, tá? E bem famoso. Vamos lá, próxima pergunta. Posso acender vela dentro de casa? Pode. Em que situação tu não vai acender vela dentro de casa? Bom, vamos lá. Vela dentro da minha casa eu não acendo para ninguém. Eu vou acender para mim e para as pessoas que moram comigo. Eu respeito meu lar. lugar de ajudar pessoas é no terreiro e nos pontos de força. Dentro da minha casa eu vou rezar para mim e acabou-se. Ah, Daniel, tu não ajuda ninguém? Então se não eu ajudo, toda, todo dia de atendimento eu estou lá ajudando as pessoas. Se elas pedirem para eu rezar por elas, aí eu vou lá no terreiro e rezo lá. Ou eu vou numa igreja, eu vou numa encruzilhada, eu vou numa rua, eu vou na natureza. Mas dentro da minha casa é o local sagrado. Eu vou rezar para mim. E que vela que eu acendo ali então? Para todos os meus santos. A única diferença é que se eu for acender para a esquerda, eu vou fazer fora de casa. Não significa que se eu acender uma vela preta dentro de casa... Vai acontecer uma coisa ruim. vai acontecer nada. Qual é a intenção que tu acendeu aquilo ali? É pra coisa ruim? Aí vai acontecer coisa ruim. Então, é, tudo que tu faz para o bem... Bem da sua casa... Não tem problema nenhum. E não é só dentro de casa, né? É na vida da gente que eu faço de bom. Mas, por, pela esquerda ser guardião é aquela que protege, é aquela que guarda, é aquela que, que absorve energias da minha casa para fora. Eu acendo fora. O muro da tua casa. Por que, que o muro da tua casa está fora, idiota? né é? uma pergunta idiota essa. Por que, que o muro da tua casa está fora? Faz algum sentido eu colocar toda aquela proteção de muro dentro da minha casa? Não faz, não faz. Então, se a esquerda é de proteção, ela fica acesa fora. Só por isso. As pessoas que não têm, que moram em apartamento, que não tem sacada, vão acender dentro de casa, no, lado, no, no ladinho da porta, pelo lado de dentro. Então, não quer dizer que é proibido. Ah, mas eu posso firma, é, acender vela para preto velho dentro da minha casa? Pode, sem problema nenhum. Ninguém vai fazer mal. A próxima pergunta... Por que bater cabeça? Né? Os médios são novos, as pessoas novas. Vi a pessoa deitada no chão, com todo o seu corpo encostado no chão e a sua testa em cima de um pano branco. Esse pano é um pano consagrado que é para você encostar a sua testa. Na nossa casa a gente tem um ato de bater Deitar no chão, esse ato de deitar é ato de reverenciar, de se prostrar perante ao sagrado, perante todas as forças daquele altar. Então, quando você bate cabeça, você pede licença por estar ali. Você está reverenciando todas aquelas forças, você está reconhecendo aquelas potências ali. E é um ato de humildade. E aí, na nossa casa, a gente tem o costume de bater três vezes com a testa no chão. Por que isso? Porque você está batendo cabeça também a trindade de um bando, Que é Olorum, Oxalá e Ifá. Pode ser pai, filho, Espírito Santo. Pode-se também estar representando o seu orixá ancestral, o de frente. E o adjunto. Então olha quanta coisa isso simboliza, tá? E o que você fala ali? A sua oração, aquilo que vier do teu coração. Nada mais. E aí tem as nuances, tem as. Né, cada casa, tem casa que tu bate cabeça nos quatro cantos, né, tem casa que tu só bate para o altar. Tem casa que tu bate para o altar. E depois você bate viado para o guia daquela casa. Ah, então, é, tem umas diferenças, mas, em modos gerais, bater cabeça é isso que foi dito. É reverência, é pedir a permissão para estar ali, é agradecer, é se colocar perante a, a espiritualidade. E o mais importante, quando você deita no chão, todos os seus chakras vão estar sendo alinhados para os trabalhos mediúnicos que vão acontecer. Vamos lá. Uh, por que que eu, médium novo, estou demorando para incorporar? Bom, pergunta para o teu pai de santo primeiro. Mas é, incorporar não é uma possessão. Não é você chegar no terreiro e aí você já vai, o santo já vai te dominar. O santo não domina ninguém, o santo não vai se, se, te possuir. Primeiro você vai ter que dominar a técnica de incorporar. Essa técnica, quem é que vai te ensinar? É teu pai de santo. Então, é, a incorporação, existem técnicas que tem que aprender. Existe o tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa vai aprender dentro do seu tempo. Ah, e aí, por isso que tem os amacis, que são feitos, os cruzamentos, que são feitos nos médios, o preparo, Ritual nos médios para que isso aconteça. E aí isso vai mudar de cada casa, mas incorporar demora, tá? Não é no primeiro ano que tu vai incorporar. Também não é no. no, no não é daqui a dois, três anos também não. Aí já tem uma coisa errada. Certo? Por que, que os guias bebem e fumam? Bom, primeiro o guia não bebe e não fuma. Quem bebe e fuma é o ser humano. O médium não traga e o médium dá pequenos goles. Vamos lá. A fumaça é uma erva de poder. É uma erva... O fumo, né? Tabaco. É uma erva que vem cauterizar feridas espirituais. É uma erva que te conecta com o sagrado. É uma erva que abre portais, é uma erva que faz magia. E quando fala magia, ela faz tudo. Só que para ela fazer tudo, ela tem que ser manipulada por alguém que sabe usar. Então, o guia não está ali para usar o fumo através de vício. O, Ixá, o guia não é viciado. viciado é o um médico que profanou esse ato e agora está aí tragando que nem doido. E o álcool, o álcool, ele tem é, o poder de desagregar energias negativas. O álcool, ele tem o poder de potencialização de ervas. O álcool, ele pode ser usado também, magisticamente, como o fumo. Então, são elementos de poder usados para fazer magia. Pura e simplesmente, ninguém vai... É, Incorporar débil mental viciado, né? Vou dar aqui uns exemplos. Então, é por exemplo, você tá às vezes, você vê o médio, o, o exu, principalmente, ele enche a boca de cachaça e, e, e joga, né, para fora ao redor do teu campo energético. Ele não vai soprar isso na tua cara, ele não vai soprar isso no teu corpo, ele vai soprar ao redor. Então ele está tirando todos os cascões, todas as lavas. ele está te purificando. Quando o, o, isso o guia faz, às vezes ele passa um pouco na mão e passa no teu corpo, que é para limpar também, tem o mesmo objetivo. Quando o, o, a entidade ela bota a fumaça na boca e ela sopra, é como se fosse um defumador, só que direcionado. Ele pode fazer isso no teu chá, ele pode fazer isso para tirar uma ferida no teu corpo astral. Ele pode criar uma nuvem com essa fumaça, te protegendo, te envolvendo, te estimulando, tirando tudo que é de ruim, colocando tudo dentro de um campo. Então o guia ele vai fazer aquilo que ele quiser, aquilo que ele acha que tem que ser feito. Seria muita encenação, né, o guia jogar fumaça assim, ficar fumando, jogando assim, né. E se você ver o um médium tragando, incorporado tá errado, tá. Médium não traga, incorporado, tá errado. Aí não é guia. Então isso aí é um pouquinho de nada de fumar e beber. A gente pode fazer um post sobre isso aí. Técnicas de usar, né. Se você estudar, por exemplo, catimbó, nossa, vai ter muita manipulação ali de fumaça pela, pelo tabaco. E se você for um, um observador, é, você vai perceber que, né? aliás, médios, coloquem no cachimbo do preto velho um pouquinho de alecrim, um pouquinho de sálvia. Você pode colocar dentro do palheiro um pouquinho de erva. Não é só a fumaça que está ali de tabaco. Acabar que ele é uma erva de poder, mas ele pode aque aquecer, acrescentar, é, pode acrescentar ervas ali. Não muito, né, porque não vai botar também ali o quintal inteiro no cachimbo do preto velho, pelo amor de Deus, né, dá um, dá um tempo. Não seja imbecil. Mas assim, até quatro ervas é aceitável. Três é bom porque daí não fica o um gosto amargo na boca, pra você manipular. Só que saiba o que usar. Vai estudar um pouquinho. Não vai botar ali comigo, ninguém pode, que é venenoso. Não vai botar a ruda ali, que vai queimar tua boca. Sabe? É, estuda um pouquinho antes de usar. Procura sempre ervas sobre Adriano Camargo. Você vai aprender muita coisa. E nos cursos dele, que ele dá por aí, que você pode fazer, que é bem legal. Fala bastante sobre Eva aí. Inclusive o que usar. E até na internet tem também, né? Como fazer... É, é, Fumos com outras ervas Então, por exemplo, ah, eu quero Fazer aqui um cachimbo Porque meu, meu eu senti que o meu preto velho Vai trabalhar pesado Aí tu é, usa ervas de acordo Ah não, vou meu, minha entidade Meu caboclo vai trabalhar agora mais para cura Tem ervas para isso também Ou, enfim Conversa com teu guia também é legal Vamos lá Porque os guias Às vezes são muito bravos deve ser porque foi um é imbecil. né? Se você é um rebelde na vida e vai tomar uma consulta com uma entidade, ela, ela vai ser. Olha, uma vez eu, te, eu tenho, eu tenho um tio que ele é médio, mas ele nunca foi pro terreiro. Na verdade, ele era, já foi muito, mas, enfim. Aí ele foi, ele foi se consultar no terreiro. E aí o guia olhou para ele e falou assim, era para tu estar tá aqui, seu sem vergonha, atendendo esse povo. E não vindo aqui tomar lugar dos outros, pegando pasto, passo, tu é médium. O guia tá errado? O guia tá certo. E Exu, principalmente Exu, vai te tratar da forma como você trata os outros. Porque Exu, ele é um espelho. se não vai na, na frente da polícia e a polícia não te trata meio ríspido assim? Exu tem um comportamento muito parecido, só que não é desrespeitoso. Então tem entidade que ela é mais séria, tem entidade que ela é mais brincalhona, por exemplo, os marinheiros são muito brincalhão. Os pretos velhos já são mais tipo um vô e uma avó são queridos. Mas em linhas gerais, por exemplo, os caboclos eles são mais sisudo, mais fechado poucas palavras, já o cigano ele é sorridente, ele é muito, tipo, ele tem assim um, um jeito encantador, sedutor, então cada entidade ela tem uma personalidade, ela tem um jeito, vai começar com uma pombagia, ah, por exemplo, você vai conversar com uma pombagia e você está traindo sua mulher, a pombagia vai ser o que contigo? Ela vai te sentar ali e mijar né? E vai mesmo Porque às vezes o ser humano precisa disso Então O que tu é na vida O guia vai falar Se tu é um sem vergonha, que tu é um mau caráter Tu é arrogante, tu é soberbo Tu, tu rouba, tu bate Vai falar A entidade vai te corrigir Ela não vai dizer assim pra ti ó Nossa, tu bateu na tua mulher Ah né? Poxa, olha, eu acho que tu tens que mudar. Ah, não vai falar isso. Esquece. Tá? Então, o guia não é bravo. O guia não é palhaço. O que você anda fazendo na vida que você tá levando bronca do guia? Agora, não confunde também, né? Tem guia que ele é mais sério. Tem guia que ele é de pouca palavra. Tem guia que ele é mais sorridente. Tá? Então, tem que conhecer também o arquétipo desse guia aí. Penúltima é, pergunta de hoje. Pombagia é puta? <risos> não. Pombagia é puta? Não. Eu tô pensando se eu falo tudo isso mesmo. Tá, eu vou falar. Bom, vamos lá. Pombagia é puta? Se eu falar que não é, aí você vai começar agora a, a lembrar dos pontos, né? Que diz que Pombagira é dona de cabaré, que Pombagira é mulher de sete maridos. Meu Deus, vamos lá. Chega uma hora que cansa sempre falar a mesma coisa, né? Porque dá raiva, sabe? O médium, ele, ele, ele sai, aí ele gosta de alguém e já começa a pedir pra Pombagira. Ele quer alguém e já começa a pedir, já começa a se nevela achando que pombagia assim é, é cupido. Vamos lá. Quando em 1960, 1940, 1920, quando pombagia começou a se manifestar dentro dos terreiros, existia, existia três mulheres na sociedade. A freira, que é a mulher do padre. A puta. E a mulher de dentro de casa. Que apanhava do marido, que é submissa. E só serve para limpar e cozinhar. Então, tem as três mulheres. A freira, que é a mulher do padre, mulher de Deus. Que, dentro de um contexto histórico. Dentro de um contexto histórico, esqueci. Mas que naquela sociedade, muitas freiras, elas saíam da sua casa em rebeldia e iam estudar no convento. Muitas meninas foram para o convento porque começava a sua sexualidade cedo, aí os pais mandavam para o convento. Então, muitas freiras, é assim é por causa disso aí, tá? Daquela época lá. E aí tem a mulher, que ela era, era mulher de programa, era sim puta. Né, prostituta e a mulher dona de casa submissa ao marido, que o marido pinta e bota. Então, quando começou a se manifestar um ser chamado Pomba Gira dentro de um terreiro, uma mulher que não se curva para homem nenhum, que começa dentro do terreiro, dá consulta e dizer que o homem tem que amar a mulher, que o homem tem que respeitar que o homem não pode ser machista, que o homem não sabe fazer sexo, e ela começa a ensinar tudo isso aquela sociedade lá, com qual dessas três mulheres eles ligaram para magia? a caputa. Puta no sentido de ser puta mulher. Não que vocês estão pensando aí que vocês estão ouvindo não. Então Pombagira, ser Pombagira puta, ela é uma puta mulher. A baita mulher. Uma grande mulher que se manifesta no terreiro, principalmente para quebrar esse, esse machismo da sociedade. Então, quando se diz assim que você ouve Pombagia é mulher de sete maridos, é porque ela dá conta de sete maridos. Ela não é que nem umas e outras aí que... Que apanha em casa, não pode sair, sabe? Olha, olha um pouco também a sua vida, que se você é mulher, e vê aonde que você é presa por causa de homem. E toda mulher, sim, dentro de casa, começa com os pais já. O pai deixa o filho fazer a coisa, mas não deixa a filha sair. O pai deixa o filho sair pra entrar o balada, mas a filha não pode. Já começa a merda aí. E a mãe ainda aplaude sabe? O homem anda De bermuda e sem camisa A mulher se botar um shotinho já é puta Então tá vendo como a sociedade Ela ainda é idiota E aí Querem ligar a pombagia A puta porque ela é Ela se sustenta Porque ela não se curva Homem nenhum Porque ela ensina o ser humano a amar porque ela aponta o dedo na cara do homem e diz assim. Tu não sabe fazer sexo. Tu tens que aprender a sentir. Tu tens que aprender a amar. Tu tens que aprender a respeitar a tua mulher. Então. Essa. Como se fosse quase que um. Não um sincretismo, mas assim. Quando o pessoal fala que Pombagira é mulher da vida. Sim. É uma mulher vivida. É uma mulher idiota. Então é porque no processo tinha-se três mulheres. Pomba gira. Com qual das três ela se caracterizava mais? Uma pomba gira nunca ia ser a mulher que ia ficar dentro de casa perno e marido. Limpando. Uma pomba gira nunca ia ser a freira. Que estava lá submissa de padre. Se ela tem que ser, então, a uma dessas três... Ela que seria, então, a prostituta. E ela aceitou isso daí. Porque ela é livre. Ela que manda no seu corpo. Só que o ser humano... Ele deturpou um pouco disso aí. Então, Pomba Magia, ela não é... Nenhuma prostituta. Ela não é puta. Ela não faz programa. Ela não é do cabaré. Como muitos pontos de Umbanda falam... Está errado. Isso é lá daquela época, Tá? Ah, vamos lá, a última pergunta. Exu é o demônio? Bom, se nós temos uma puta, nós temos que ter o demônio, né? cafetão. Exu não é o diabo. Exu não é o diabo. Quando a igreja católica, a igreja pentecostal, ela entrou na África e ela... E ela viu um ser com o falo ereto, sorridente, brincalhona, extrovertida, que fazia traquinagem. Ela ligou ao diabo. Então, nasce aí Exu o diabo, porque ele é temido entre os homens. Ele é temido. Porque Exu é o que aplica o karma Se tu faz uma coisa errada na vida Quem é que vem te corrigir Com a tua sentença É Exu E o Brasil tem muito, dé muito débito Com Exu né? Por tudo que faz Em nome de Exu Amarra em nome de Exu é, Ameaça em nome de Exu é, Quer matar a vizinha Em nome de Exu Faz trabalho de magia negra Em nome de Exu Exu não é nada disso Exu é um ser de luz que atua nas trevas. Exu é como se fosse a polícia do astral. Exu é o um mensageiro. Exu é aquele que dá o caminho, aquele que abre, aquele que protege. Aquele que protege a tua casa, protege teu filho, protege a tua filha, tua mulher, a ti mesmo. Então como é que esse ser pode ser do mal? Então, há um equívoco aí, né? Quando uma religião ela tenta demonizar a outra, ela começa a atribuir bobagem. Dentro do, da, da África, Yeshua vem da África, o africano não acredita no diabo. Então, é uma ignorância de todo tamanho. Como é que eles querem pegar um ser, que é o diabo, que é um ser que nasceu... No meio católico. Como é que eles querem introduzir isso. Dentro de uma cultura africana. Que lá na África. Não se, não se acredita no diabo. Então sabe. É, mesmo, é uma aberração. Isso aí é uma ignorância. Então. Existe um livro. Chamado. Orixá Exu. De Rubens. Existe livro. Exu do Baba King, são dois livros que vocês têm que ler, o do Baba King principalmente, é Exu, acho que é a Ordem do Universo, Exu, a Ordem do Universo, e Baba King ele é um nigeriano que veio para o Brasil e está vivo e tem terreiro aí, então olha só, Exu e a Ordem do Universo, então Exu é quem coloca a Ordem então, se eu tenho um ser que coloca ordem, o diabo ele já não pode ser. O diabo não é desordem? Bom, primeiro que o diabo não existe, né? O diabo foi criado para botar medo nas pessoas. Ah, se tu não fizer isso, tu vai lá pro inferno. E se tem um inferno, tem quem manda no inferno, que é o diabo. E aí, se tu não é de Deus, tu é do diabo. Então, tu tem que ser bonzinho. Se tu é bonzinho, tu tem que fazer tudo o que eu quero. Vai ah, tomar no cu. Ó, para com essa coisa de ser católico, hein? Tá? Não existe diabo. Diabo é pastor pedófilo. Que tem um aí que queimou a criancinha. Pesquisa na internet. Padre pedófilo. Pais de santo pedófilos. Charlatões. Marmoteiro. Que fica enganando as pessoas. Isso é o diabo. Só que o diabo não existe. O diabo está em cada um. É o teu lado negro. E aí nós temos sempre a mania de culpar os outros... E aí a gente culpa o diabo... Porque é um ser que não existe... É um ser que ninguém vê... Ah não, foi o diabo... Na internet tem... Sabe... É, essas pessoas aí que... Fazem um monte de coisa errada E atribuem a culpa nas pessoas... Né? Se você pesquisar no YouTube... Tem um monte de gente ali que é entrevistado e incorpora e diz que é tal fulano. Hum, aí eu, a entidade fala a entidade nada, né? A entidade fala assim, não, eu obriguei ele a fazer eu obriguei ele a estuprar as filhas, sabe? É. O ser humano é uma piada, né? Você sabe. Então, mais uma vez, Exu não é o diabo. É Pomba gira não é o que tem é médiums safados, vagabundos, que colocam os seus problemas emocionais, os seus desvios de conduta na entidade. Então eu estou cansado de ver médium é, fingir estar incorporado no seu Exu e faz um monte de atrocidade e põe na conta do Exu isso não faz nada disso, fica ameaçando, fica pedindo dinheiro, sabe? Olha, se você vê alguém incorporado e essa entidade pediu dinheiro para o seu aparelho, para o seu médium, vai na delegacia, tá? Isso é crime. Nenhuma entidade vai pedir dinheiro para o seu aparelho. Ele pode pedir dinheiro para ajudar uma pessoa, para ajudar a família, mas ele não vai pedir. Já vi, já vi uma pessoa uma itália, nunca vi E disse assim Não, não, é pro meu aparelho Para, manda tomar no cu Dá um tapa na cara desse médico E tem muita mulher E homem também Que incorporam pombagia para dar em cima de médium Dar em cima de pessoas Denunciem também Isso é crime Isso é assédio E tem muito pais de santo e irmãs de santo Que ficam aí fingindo estar incorporado, praticando assédio dentro do terreiro, amedrontando os filhos, fazendo um monte de coisa. Isso é crime. A entidade ela é séria, a entidade ela, ela, ela vai falar coisa séria, ela vai que nem a gente falou, o caboclo ele é sério, o Exu ele é direto, só que tem muita gente fazendo muito um monte de palhaçada por aí. Tá? Então é isso aí, Exu não é diabo, Pomba girando não é puta, é, se existia uma puta aí é o próprio médio as pessoas colocando os seus devaneios, os seus problemas na conta da entidade e um dia vão ter que prestar, tá? A conta aí. <risos> sexta-feira, é sexta-feira. Agora são sete e meia. Tamo aí final de semana. A gente tá cansado, né? Um banho para hoje. E sexta-feira você pode fazer um banho de Oxalá Um banho de Oxalá Ele é um banho feito com Pode ser botar ali Boldo O boldo ele é cristalizador Então ele vai cristalizar As tuas emoções Ele vai cristalizar Tornar transparente Puro os teus sentimentos Os teus pensamentos Então você pega um boldo, você macera Você firma uma vela assim, ó e pede pra Oxalá abençoar esse banho, consagrar esse banho. Então deixa teu banho né, macerado com o bolo. Tendo aquela bacia com a vela do lado queimando. Quando terminar a vela, você joga o banho da cabeça para baixo. Esse é um banho de Oxalá pra hoje, tá pessoal? Quem quiser fazer. Certo pessoal, é isso aí. Beijo a todos e até. Ah, lembrando. Quem quiser acessar o nosso site é casaluzdaroanda.com.br, os nossos atendimentos ocorrem todas as quintas-feiras, às 7 horas você vai buscar a senha e vai ser atendido 7 e meia pontualmente. Tá, pessoal? Um beijo a todos aí.